0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden... is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties... of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie... voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen voeren...
1: Welkom luisteraars op nieuwe nieuwe podcast van de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. Ik zit vanavond met uh, mijn twee collega's aan de lijn. Mijn naam zelf is Brechtje Kessener en Sherine Moerkerken en Lijken van Os doen met me mee. We hebben vanavond een uh, podcast over autoriteit. En de eerste bron waarop we ons baseren is uh, het uh, boek van uh, Paul Verhagen over autoriteit. En een van de dingen die hij daarin schetst is uh, wat autoriteit eigenlijk is. Hij definieert autoriteit als, in het verlengde van Hannah Arendt als moreel gezag, waarin hij zegt dat, er een, dat het een soort van dwingend karakter is dat uitgaat van een groep van normen en waarden die de gemeenschap erkent en op basis waarvan de een macht krijgt over de ander of eigenlijk autoriteit heeft over de ander. En er is inderdaad ook een verschil tussen macht en autoriteit. En daar kan Shirin wel iets over zeggen volgens mij.
0: Nou, dat was een van de dingen die ik, die ik echt een eye-opener vond in dat boek. Namelijk dat er uh, een mechanisme is wat we stilzwijgend met elkaar accepteren. Uh, of waar we al in zitten. En waar je niet eens meer bewust van bent. Uh, dat je met elkaar een, een basis accepteert aan normen en waarden. Uh, en ook, ook accepteert dat er een partij is die dat vertegenwoordigt, die die autoriteit dus uit, uitoefent uh, voor de groep. En dat dat dus in een soort van, uh, ja, van evenwichtig driehoekje ontstaat. Ik dacht dat ik heel lastig om kon gaan met autoriteit, maar ik kwam erachter dat ik heel veel autoriteit dus vanzelfsprekend accepteer in, in zijn definitie. En de precisie waarmee hij dat beschrijft, hoe dat precies werkt, dat vond ik echt heel mooi in dat boek. Het is heel grappig. De, 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 he, ik accepteer gewoon de rechterlijke macht. Ik accepteer dat er... Rechters zijn die bepalen of iemand straf krijgt of niet. Ja, daar sta ik echt helemaal achter.
1: Hij beschrijft in zijn boek eigenlijk drie uh, basismechanismes of bronnen van autoriteit. Hè? De wetenschap, de, de staat en uh, religie. Die herkennen we denk ik ook allemaal wel. En tegelijkertijd zegt hij, ja, alle drie zijn ze nu ook wat aan het afbrokkelen. Ze zijn minder bron of van gezag of minder bron van autoriteit uh, dan ze voorheen waren. Dat is ook iets wat, waar jij uh, aan refereerde. Lijken toen we in het voorgesprek even zeiden van wat je raakt. Uh...
2: Ik vind dat hij heel mooi beschrijft hoe, hoe dat afbrokkelt. En hoe uh, de, zowel religie als wetenschap als, wat was de derde ook alweer, zei je? De staat. Steeds minder als vanzelfsprekend de autoriteit toekennen die bij dat norm en waardenkader worden. En hoe dat ook te maken heeft met hoe we in het postmodernisme en in het liberalisme als het ware steeds minder vast zijn komen te zitten aan dat soort instituties voor onze identiteit en steeds meer individu mochten zijn. Maar naarmate we meer individu mochten zijn en dus minder vast zitten aan die instituties, wordt het normenkader op grond waarvan die instituties uh, gezag mogen uitoefenen, ja, dat staat onder druk. En hij schetst dat heel erg mooi. Je, dat zie je, ik zie dat in de maatschappij gebeuren. De, uh, hoezeer we, we erkennen, soms de rechter niet, we erkennen de staat niet, we erkennen. Dat heeft allemaal met dat mechanisme te maken. Maar ik zie het ook in organisaties hoe we macht en gezag niet meer als vanzelfsprekend ergens neer uh, willen leggen. Dat is eentje die ik heel mooi vond. De andere die ik heel mooi vond is de ingewikkeldheid die daaruit voortkomt. Jij noemde net die trio, Brechtje. Um, en dat is de. De machtige en de minder machtige die op grond van dat gezamenlijke normenkader samen erkennen dat de een gezag over de ander mag uitoefenen. En als dat normenkader wegvalt, dan is er, hij noemt dat geloof ik geweld, dan is, het, dan is het machtsgeweld tussen twee mensen in plaats van gezagsuitoefening op grond van een gezamenlijk kader. En ook die zie ik, zie ik in organisaties en in de maatschappij, dat als dat normenkader wegvalt, dat het, dat het een soort van armpje drukken wordt.
1: Ja, en dat is eigenlijk heel onaangenaam, want hij zegt, uh, autoriteit als, als bron van gezag, dat, dat is belangrijk en noodzakelijk in een groep mensen, want dat verregelt de verhoudingen, die maakt, die maakt de wereld ook een beetje voorspelbaar, die maakt dat je ook met elkaar dingen voor elkaar kan krijgen. En als dat inderdaad wegvalt, ja, hoe doe je het dan? Dan moet je elke keer opnieuw onderhandelen wie, de, wie het dan voor het zeggen heeft. En dat is niet gemakkelijk.
2: En Regie, jij, jij werkt veel in organisaties um, ontzoeken. Hoe organiseer je nou ordentelijk? Jij, jij komt dit veel tegen, toch?
1: Ja, ja. Ja, er is een soort... Uh, um, soms lijkt het een soort ideaal dat, uh, dat alles met zelforganisatie moet en, en zelfsturing. Alsof daar dan geen autoriteit is. Hè? Alsof er dan niet meer iemand is die iets mag zeggen. Ook al uh, alsof je niet spelregels moet hebben over hoe je met elkaar tot afspraken komt. Zonder die spelregels kan je niet werken. Uh, je kan wel afspreken dat, dat je met als groep besluiten neemt. En je kan ook afspreken dat de een over het een en de ander over het andere besluiten neemt. Maar er moeten wel afspraken zijn. Je kunt niet zonder zo'n normenkader met elkaar gewoon stellen dat er nu niemand meer de baas is. Dat kan echt niet.
2: Ik heb ooit eens een keer in een opdracht en daar hadden ze... ze zeiden we willen organisch veranderen. En we willen dan met zo min mogelijk machtsbasis enzovoort. Nou, dat ga ik nu niet uitleggen, is niet zo belangrijk. Maar wat daar gebeurde, al anderhalf jaar lang... was dat er nooit een basisnormenkader werd vastgesteld. En dan was het elke keer als er weer een vergadering was... was er wel weer iemand op vakantie geweest of het er toch niet mee eens. ze zeiden, ja, maar ik was daar niet bij... Hoezo hebben we dat dan nu zo gedaan? Want ik vind dat het anders moet doen. Er ging de hele boel weer opnieuw. En die waren echt doodmoe van anderhalf jaar proberen. Om met elkaar op een goede manier aan het werk te komen. En voor mij is dat echt een illustratie van dat je niet. Het, het, heel loyaal bleven ze dat steeds doen. Hè? Maar als je nooit wat vastzet. Komt er geen basis van waaruit, je, van waaruit je gaat werken. En dat zag je daar heel erg scherp.
1: Ja. De afspraken zijn nodig om met elkaar tot actie te kunnen komen. Uh, anders kun je geen, geen gecoördineerde actie doen met elkaar. Uh, en je kunt natuurlijk wel, wel kiezen of, of je die autoriteit bij één iemand... wat, hè, wat veel gebruikelijk was om een piramidale structuur te hebben... Uh, of dat je, dat je een andere vorm wil kiezen. Maar je moet een vorm afspreken.
0: Nou, dat vind ik dus zo'n interessante. Dat als je, de, de ex zit nu bijvoorbeeld bij een universitair ziekenhuis. Daar zie je dus dat, dat daar heel erg nog leeft. Oh ja, de hoogleraar uh, is degene die het meest van het vak begrijpt. Dus die kennen we ook het meest vanzelfsprekend autoriteit toe. Alleen zijn ziekenhuizen ook een medisch bedrijf geworden. En zien ze, oh poe, die hoogleraren zijn niet zo goed in het leiden van een bedrijf. Ze Zijn niet zo'n goede managers. Oeh, dat haalt de basis van hun gez gezag, van hun autoriteit wat weg. Oh ja, maar managers begrijpen weer niet helemaal hoe dat medische nou in elkaar zit. Dan is er dus niet, dat merk ik dan in zo'n opdracht, dat er niet vanzelfsprekend een autoriteit is, die er wel was. En ik zie dat ze dus ook geen strategie hebben, geen zoekstrategie hebben in hoe ze daar dan weer kunnen komen. Omdat de oude spelregels daarin niet werken.
1: En hebben ze wel door dat ze daar nieuwe spelregels
0: over moeten maken? Want dat zie ik ook nog best vaak ontbreken. Nou, ik heb ze wel kunnen uitleggen dat hè, met die, met die piramide van uh, Marijke Spanjesberg... dat, dat uh, je het dan altijd zit uit te vechten op de relatie als je geen spelregels hebt. En dat het dan vrij primair wordt. Hè? Dus dat uh, de, de sterkste wint dan uh, in het gevecht. Dus dat zien ze wel. Hè? Dat het dan een soort van uh, armpje drukken wordt. Maar wat dan wel. Uh, die, die is nog niet zomaar voor de hand liggend. En dat beschrijft uh, Verhagen ook heel mooi.
1: En Verhagen propageert eigenlijk, hij is zoekend, hè, dus hij, is ook niet per se de, hij zegt niet dat hij de oplossing heeft, maar wat hij voorstelt als oplossing is om de groep als, als bron van autoriteit uh, te, te nemen. En die is nog best wel ingewikkeld te begrijpen en te, te navolgen, zeg maar, vond ik in ieder geval. Hoe hebben jullie dat verstaan?
2: In mijn beeld maakt hij daar zijn eigen gedachten niet af. En dat zegt hij ook. Hij zegt ook, er moet iets nieuws komen, maar ik weet ook niet precies hoe. Dus, dus zo precies als hij is in de aanloop daar naartoe, uh, zo zoekend is hij aan het eind. Uh, het ingewikkelde zit daar natuurlijk in. Hoe kan je als groep met elkaar een normenkader maken? Welke spelregels heb je om dat normenkader te maken? Hoe stel je dat normenkader ook vast? Want dat heb je wel nodig voordat je iemand in de groep de rol kan geven om, dat normenkader, om in het kader van dat normenkader autoriteit uit te oefenen. Ik zat wel te denken, Berichtje, jij werkt veel met Hoebeke en met Jakes. Als zij nou werksystemen bouwen, is dat dan niet precies wat Verhagen zegt? Dat er moet gebeuren. Nou,
1: wat je ziet, wat Jakes en in navolging daarvan ook Hoebeke stellen, eigenlijk, is dat mensen geneigd zijn autoriteit te erkennen als kunnen zien en beheersbaar maken, of in ieder geval hanteren van bredere systeemgrenzen of langere tijdstermijnen en dus daarmee grotere complexiteit. Als mensen dat overzien of kunnen bevatten, dat. Dat dat een bron van autoriteit kan zijn. Zoals kinderen eigenlijk van, vrij vanzelf de autoriteit van hun ouders erkennen, omdat ze zien dat die de wereld beter snappen. Zoiets, hè? dat gebeurt in organisaties eigenlijk ook, stellen zij.
2: Maar volgens mij zit er, zit er nog een stukje aan en dat is dat je met elkaar een betekenisvol werksysteem bouwt. Dat is toch zoiets als spelregels en een normenkader maken met elkaar. Dus bijvoorbeeld een groep die naar zelfsturing moet en fijn. ...weggestuurd is met de bestelling, zorg dat je zelfsturend wordt... ...en dan vastloopt, is, is met elkaar bouwen aan een betekenisvol werksysteem. Wat vinden wij dan werk? Hoe doen we dat dan goed met elkaar? Welke spelregels hebben we dan met elkaar? Hoe, hoe verdelen we ook het corvée? Wie mag daar wat over zeggen? Um, dat, is, dat is wat ik zie helpen in een groep.
0: Ja, dus het heeft, het heeft iets te maken met dat je gezamenlijk betekenis kunt geven aan... ...ah ja, dit is een zinvolle taak in dit geval in een organisatie en dit vinden wij vakmanschap in dat taak uh, gerichte en, di en dit vinden we wat goed werkt in het helpen van waar wij, waarvoor wij op aarde zijn. En dat accepteren mensen dan wel met elkaar.
2: Ja, ik denk dat het ingewikkelder is om dan vervolgens iemand vanuit dat normenkader ook de rol te geven om het gezag erover uit te oefenen. Of de handhaving van Want dan komt er in één keer uh, verschil in gelijkheid in.
1: Maar dat is ook eigenlijk een basis. Hè? En daar zie je het verschil ook. Uh, in, in die zin is het wel mooi dat je zelforganisatie aanhaalt. Hè? Um, in het proces van zelforganisatie zou je kunnen zeggen... zodra er... Uh, uh, zelforganisatie is in feite niet anders dan dat allerlei mensen... Samenwerken en in interactie tot iets komen en, en iets organiseren um, en een soort van output of functie hebben. En zodra daar, wat uh, bijvoorbeeld uh, uh, Verhoeven stelt, is dat in die samenwerking steeds meer specialisaties plaatsvindt. En zodra het management, zou je kunnen zeggen, gespecialiseerd raakt, wordt dat een soort van ja, leider van een team in plaats van een team van leiders of zo. Hè? Dus, uh, Zolang als je het heel netjes... Je kan het volgens spelregels heel netjes gedistribueerd houden. Of je kan het toewijzen aan één of enkele mensen. En dat is een keuze waar je in feite op organiseert. Die je met elkaar ook weer afspreekt. Waar je dus heel expliciete spelregels ook weer voor nodig hebt... Om, dat dan, om die afspraken te maken en om ze dan vervolgens ook te houden met elkaar.
0: Maar in zo'n proces wat jij beschrijft... Uh, geeft zo'n groep op dat moment jou de autoriteit... Als, als begeleider, om met hen dat zoekproces te lopen?
1: Ik denk dat dat een van de moeilijke puzzels is. Als een groep het nog niet heeft, wie heeft dan tijdelijk, bij wijze van spreken inderdaad de autoriteit, om dat proces om te komen tot gemeenschappelijke kaders en betekenisgeving en de normenkader weer
0: te vinden? Ik merk dat ik die wel soms of vrij regelmatig toebedeeld krijg. Heb jij dat ook? Ja, zeker. Zeker. En wat is dat dan? Op welke basis krijgen we dat dan? Ik denk dat ze ergens een
1: verwachting hebben, een gezamenlijk beeld hebben met elkaar. En wat wij bevestigen wellicht. Dat we ze in zo'n proces kunnen helpen dat er, dat er iets komt wat bruikbaar is.
2: Maar... Dichten we elke keer autoriteit aan het individu toe? Maar autoriteit komt voort uit een normenkader. En dan krijgt een individu de ruimte om gezag uit te oefenen op iets. En volgens mij krijgen wij in ons vak het gezag vanuit het normenkader dat een expert of een expert op het proces of wat dan ook in het normenkader zit. Als je iemand hebt die dat heeft, die kun je het gezag geven om het proces te begeleiden.
0: Ja, en hij gaat nog een stap verder, want niet iedereen krijgt, uh, want het, het is dus het is inderdaad, hè, dan zeg je dus uh, expertise uh, als, als uh, uh, criterium daarin, hè? Maar soms wordt dat ook gebaseerd op hele andere dingen, eh, relaties. Op een bepaalde manier ook
1: geen belang hebben, omdat je vanzelfsprekend er weer uit zal stappen. We zien dit denk ik in ons werk heel erg terug, hè, bij, bij uh, uh, organisaties die inderdaad met zelfsturing bezig zijn, of dat soort dingen waar we net aan refereerden. Hè. En wat, wat we ook in ons gesprek weer zien, is dat er dus altijd wel iets van een een bron van autoriteit moet zijn op basis waarvan de groep dan vervolgens weer een nieuwe bron van autoriteit kan definiëren, zou je kunnen zeggen. En het is natuurlijk in organisaties en in Nederland hebben we dan nog best wel enige bronnen of noties van waar, waar je autoriteit kan ontlenen. Maar als je weer buiten of tussen organisaties gaat zitten bijvoorbeeld, is het weer lastiger. Binnen organisaties is er toch nog altijd wel weer de oude norm die dan ergens stelt dat in ieder geval de leider moet beginnen of zo. Maar als je helemaal tussen organisaties zit, is die hier niet. Hè? Wat we nu natuurlijk veel zien in, in netwerken en opgavesturing en zo, waarin het tussen partijen gaat waar nog geen normenkader is, waar nog geen bron van, van gezag is.
0: Ja, ik heb een hele tijd mogen werken met zes bestuurders die dus samenwerkten werkten op hetzelfde vraagstuk, maar vanuit verschillende organisaties. En die dat ook echt samen wilden doen, alleen ineens geconfronteerd werden met dat als ze in hun eigen organisatie de condities maken om iets voor elkaar te krijgen, ze daar dus positie voor hebben en dat ook kunnen en mogen, maar met die zes niet. Omdat het niet vanzelfsprekend was dat een van die zes dat dan zou voorleven of twee van de zes of zes van de zes of... en langs welke spelregels dan? Dus daar wordt hij inderdaad ongelooflijk zichtbaar... omdat daar ja, de, de, de meer hiërarchische structuur niet zomaar aanwezig is. Tegelijkertijd zag ik in dat zoeken... dat er wel dan op heel veel bestaande bronnen wordt teruggevallen. Hè? Dus als je, je noemt net de drie bronnen. Nou, geloof wordt niet meer zo op teruggevallen. Hoewel, <laughs> andersoortige geloven. Maar... Uh... Op wetenschap wordt dan bijvoorbeeld wel weer teruggevallen. Hè? Of op feiten. Of, uh, en degene die dan het meeste feitenkennis heeft, hè, die mag het dan zeggen of zo. Dus uh, in, er wordt wel teruggepakt naar de afbrokkelende basis. Hoe was jouw rol daar? Uh,
1: Sherine? had jij daar dan autoriteit? Om in ieder geval het proces te begeleiden bijvoorbeeld?
0: Ja. ja, en dat was best een ingewikkelde. Want ergens in het proces riep een van de interne adviseurs van een van die organisaties, dat ik de soort van uh, onuitgesproken CEO van dat netwerk was geworden. En dat vond ik wel, uh, uh, dat bedoelde ze ook als compliment, maar ik vond stevig feedback. Want ik dacht, hoe, waar is dit ergens gebeurd en waarom? En hoe helpend is dit, want ik ga ook weer weg. Maar wat, wat daar inderdaad gebeurde, is dat ik het proces uh, begeleide, waarin zij de spelregels maakten om met elkaar dit te gaan doen, en daar tijdelijk ook even afhankelijk in werden. En dan krijg je dit effect wel. Dus ik ben dat toen heel snel gaan kijken van ja, we gaan bespreken van ja, maar ik blijf niet. Dus hoe gaan we dat dan later weer doen?
1: Maar als ze zeggen dat de bron van autoriteit afbrokkelt, dat vraagt dus een, van iedereen een steeds groter vermogen om met elkaar die bron van autoriteit opnieuw te gaan bouwen. Op basis van de restjes autoriteitsbronnen die er nog zijn, zou ik maar zeggen. Hè? En daar op een bepaalde manier veel explicieter in worden omdat het, het steeds vaker moet gebeuren dan oorspronkelijk
2: was. Autoriteit als dynamisch uh, gegeven,
1: eigenlijk? Ja. Wat je voortdurend weer moet onderhouden en, en moet creëren met elkaar. En expliciet dus moet zijn en spelregels over moet maken.
2: Ja. ja. Maar niet op steeds ter steeds discussie moet stellen.
1: Nee, want dan doe je niks meer.
2: Je moet het dynamisch houden, maar wel in een ritme dat er continuïteit is.
1: Ja. In een verhouding waar er ook nog gewoon gewerkt kan worden. <laughs> en er niet de overhand krijgt.
0: Ja, in bepaalde zin wordt dat natuurlijk ook het werk. Ik zei laatst tegen een van mijn klanten. Jullie doen net alsof jullie je organisatie aan het opruimen zijn. Maar misschien gaat dit wel over methodisch opruimen. Namelijk iets wat je continu moet blijven doen. Er is niet een soort van. en nu zijn we er. Dus dat geldt misschien voor autoriteits. Hoe kun je daar een werkwoord van maken? Want het is dus geen ding. Autoriteren. Nou, laten we daarmee afsluiten. Dit was een podcast van de Ambachtschool over Nieuwe Helden. We hopen dat het luisteren je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten... Kijk eens op ambachtschool.org of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.